0: Olá! Estamos de volta, graças a Deus, agora começando o nosso evangelho de novo, que a gente fez uma interrupção para mostrar a live. E estamos de volta no capítulo 12. Nós estamos falando de amor no capítulo anterior e vamos continuar falando de amor. Só que agora num sentido mais, mais sofisticado do amor, hein? Vamos dizer assim... Capítulo 12 tem o subtítulo, Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Meu Deus, só com a doutrina espírita para a gente entender o que vem a ser esse amar aos inimigos. Porque se esse amor já é difícil, imagina amar inimigo. Mas nós vamos entender isso hoje para sempre, porque a morte é um fator determinante e apresenta a conta em forma de verdade. Olha que show de frase! A morte é um fator determinante e apresenta a conta em forma de verdade. Então, a Aquele ressentimento, aquele inimigo que nós tínhamos, que não demos conta, que deixou para lá... Ao ir para lá, nós vamos descobrir a verdade, o porquê daquele sentimento. E isso é muito complicado. Ai de nós sem a misericórdia após a desencarnação. Porque nós precisamos de aprender com Jesus, com o esclarecimento da doutrina espírita agora vai ficar mais fácil a gente entender o que que vem a ser amar os vossos inimigos. Aprendeste o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Era a lei antiga. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos... Os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e maus, faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos também não o fazem? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos. Não fazem também? E eu vos digo que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus, anotou Mateus. Olha bem, hein? porque o, o, o mal, ele ama os seus. Se a gente já está aprendendo com Jesus sobre a lei do amor, é preciso entender isso aí agora direitinho, para a gente estender o amor. Mas vamos entender conforme Kardec colocou para nós. Se o amor, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. agora a gente vai entender o que significa isso, porque você não pode ter um sentimento igual por uma pessoa que você ama, por uma pessoa que você não ama, vamos entender? Muito bem. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo, a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos que nos quer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso entre as pessoas que desconfiam umas das outras. Não poderá haver laços de simpatia que existe entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao encontrar com um inimigo do que com um amigo. Fala sério, fala sério, que espetáculo isso. São quatro palavras importantíssimas nesse texto, que é ternura, amizade, laços e prazer. Você vai ter prazer, encontrar uma pessoa que te faz bater o coração de forma diferente com uma criatura que te faz sentir um mal-estar? Não é possível. Por isso que ele... Olha que explicação mais espetacular que está no nosso evangelho. Amar vossos inimigos. O item 3. Ternura. Eu amo essa palavra. Ternura. Como é que você vai ter ternura para uma pessoa que você tem antipatia? Ternura, amizade, laço e prazer. Quatro palavras importantíssimas nesse texto que a gente acabou de ler. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física. Olha, ele vai mais profundo ainda. Uma lei física da assimilação e repulsão dos fluidos. O fluido de uma pessoa que você não gosta, que ela não gosta de você, é diferente de um fluido que te ama. Então é prazeroso quando você vê uma pessoa que vem vindo na rua e você gosta dela. Aquilo te vai um bem-estar tão grande e ela também sente a mesma coisa. E o contrário é o contrário. Você sente aquele mal-estar de ver aquela criatura se muda de rota, você não quer encontrar com ela. É uma lei da física. Assimilação e repulsão dos fluidos. Olha aqui. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. E o pensamento benevolente nos envolve em um fluido agradável. Tem até uma história do Chico, que conta isso aqui. Né? Ele estava na rua, encontrou com uma pessoa, e ele estava aflito, estava atrasado para o trabalho, e naquela coisa, ele falou assim, eu estou com pressa e pensando, né? Aí... A mulher, Chico do céu, precisamos tanto de dar uma palavrinha com você. Mas como o Chico é o Chico, né? Parou, desacelerou o coração, escutou a mulher. Assim, rapidinho na rua. E ela foi embora. E ele, e ela virou para trás e falou assim: Obrigado, Chico, vai com Deus. Emmanuel falou para ele assim: Olha para trás, Chico. E da boca da mulher saiu aquele fluido cor-de-rosa na direção do Chico. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Por isso que quando um filho sai de casa, a mãe nunca deve xingar esse filho, mal dizer, porque as palavras dela pode ele encontrar ali um acidente, porque é o fluido que sai da boca dela, é uma fluídica, Cuja impressão é penosa, mas o flúvio, olha que palavra linda, agradável, sai da boca da mãe abençoando o filho. Por isso, eu sempre falava isso aqui em casa, né? Quando as crianças estavam tudo. Fala benção, para eu falar Deus te abençoe. Porque através desse Deus te abençoe, um fluido benéfico vai atrás do filho. A gente não sabia disso. Foi preciso estudar, ler, entender. Saborear as palavras Eflúvio Eflúvio, agradável Daí a diferença de sensações Que se experimenta A aproximação de um amigo E de um inimigo É uma sensação deliciosa Quando você vê um amigo Que você não vê há muito tempo Aquela emoção é É uma delícia Mas também O contrário é difícil Não é? Por isso que está explicando a diferença que existe entre amar os inimigos por, não pode pois significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, por que se crê falsamente que prescreve lhe dar o mesmo lugar. Que coisa fantástica! No coração. Como que pode ter no mesmo coração um lugar para uma pessoa de, que faz bater o coração diferente? Benévolo ou malévolo, não é? Então ele está explicando se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances, ó, outra palavra linda! Nuances de sentimento? A razão deve diferenciá-lo segundo o caso. Olha o raciocínio. Olha o raciocínio. Por isso que a nossa doutrina é a doutrina da razão. Você tem que pensar naquilo que você está lendo. Depois você tem que sentir. Porque é diferente. Nós estamos vivendo um período de humanização do, da criatura humana. Nós temos que nos humanizar. E é uma criatura humana que eu não gosto dela, mas é uma criatura humana. E eu preciso desenvolver afeto. Como? Como que eu vou desenvolver esse afeto com essa criatura? Por isso que a nossa doutrina ensina a lei da reencarnação. A cir existe circunstância que é necessário nascer entre filhos é, pelos laços da consanguinidade para aprender a amar aquele inimigo. Estou falando isso de um inimigo de um passado, uma coisa muito forte, um, um sentimento forte do passado, que vem consertar na circunstância de consanguinidade. Senão não tem jeito de eu amar esse inimigo, nunca. Porque aquele mal-estar criado, aquela situação de vidas passadas, aqui está sempre é, é, vindo à tona vindo à tona. E você não vai amar a pessoa. Agora, na circunstância de filho, né, um filho difícil, um, 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 né, a filha difícil, e, no entanto, você entende que é uma filha, e, e por ela ser sua filha, o sentimento já muda, né, o, o sentimento de humanidade já muda, o afeto entra em ação. Porque você começa a, 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 a amar esse nenenzinho desde a sua barriga. Mas eu vou te contar uma história que existem situações de inimizade do espírito que reencarnante que desde a barriga a mãe repele ele. Mas domina, não aborta, aceita aquela criança e vai ter uma vida muito difícil juntos. Mas com o tempo, uma vez uma história, uma, uma mulher me contou que não amava o filho dela e ele tinha já uns três anos, quando eu conheci, e ela dizia assim, e que ele falava para ela assim, gosta de mim, mamãe, eu sou bonitinho. Mas ela não tinha jeito de gostar dele. Sabe lá o que aconteceu na vida do passado deles? Depois eu encontrei com ela mais tarde, né, já menino adolescente. Eu falei, e agora? Você já consegue amá-lo? Ela falou assim, velho, você acredita que eu já estou amando meu filho? Olha que lindo! É isso, a misericórdia é divina, gente, a misericórdia é divina, não é? Então, é, é, é por aí os caminhos, né? Então, se a pobreza das línguas humanas obriga-se a servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimento, a razão deve diferenciá-lo segundo o caso. No caso que eu estou contando, que ela já desde a barriga repelia a criança, mas ela foi vitoriosa, até onde eu conheci, depois ela sumiu no, da minha vida, nunca mais eu vi. Ela já estava comprando coisinha para fazer festa de aniversário para o filho, já estava amando o filho. O amor, o, amor, o amor não adianta, gente, o amor é por amor que Deus, presta atenção, essa fala aqui é linda demais, é por amor que Deus cura o mundo. Que lindo, né? Amar o inimigo, os inimigos, não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. Gente, você já imaginou alguém que nunca leu isso no Evangelho? Que coisa mais fantástica. Bater o coração de maneira bem diferente de um amigo. É não ter, ó, amar, vou, vou voltar. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente um amigo. É não ter contra ele ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E já ficou mais fácil. É perdoar segunda sem segunda intenção, incondicionalmente. Não ficou mais fácil? Eu não amo, mas também eu não odeio. Desejo todo o bem para ele, que ele fique lá longe. Já está melhorando, não está isso aí? Incondicionalmente, o mal que nos fazem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que nos alcança. Ou seja, é alegrar-se. Ele passou na faculdade. E você fica contente, porque ele é inteligente. Ele passou na faculdade. Recosijar-se, alegrar-se com o sucesso dele. Pode ser um sucesso financeiro, um sucesso de casamento, um sucesso que passou na faculdade. Por que não? Isso é... Olha, a recomendação aqui é muito diferente da recoração. que você ama o seu inimigo. Pera, não. Vamos lá, dá um tempo Lembra dessa história? Eu contei essa história Quando aconteceu comigo Eu abri o evangelho e saio lá Amai vossos inimigos Falei, não, me dá um tempo Fechei o livro, dormi E Deus me deu o tempo E hoje eu amo essa pessoa Entendeu? Deus nos dá o tempo Porque a misericórdia divina É fantástica, né gente? É, não, é desejar Cadê? Reconciliação desejar o bem em lugar de fazer o mal Regozijar-se em lugar de afligir pelo bem que os alcança, é lhes a mão segura em caso de necessidade e abster-se, em palavra e ação, de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com bem, sem intenção de os humilhar. Qualquer que faça isso, cumpre as condições do mandamento, abai os vossos inimigos. Tudo isso que, que a gente acabou de ler, presta atenção. Você não vai fazer 100%. Porque se você estiver fazendo 100%, você já está amando o um inimigo. Pronto. Mas não é isso. Ele está dizendo: olha quantos itens ele pôs para que a gente possa começar a entender e praticar essa sagrada, esse sagrado ensinamento. Porque quando Jesus falou isso: amai vossos inimigos. Ele não podia, naquela ocasião, falar da lei de reencarnação, entendeu? Da lei de causa e efeito, porque o mal, o ódio, ele nos vincula a um, uma criatura, vamos dizer assim, perpetuamente, ou seja, quase que para sempre, mas o amor liberta, né? Então Jesus não podia explicar isso, foi preciso de maturidade da humanidade e vir a... a, a, a consolador prometido, eu a doutrina espírita e explicar pra gente assim, com essa clareza, com essa clareza. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, tá vendo? Acabei de falar. Não vê no um inimigo senão um, um ser nocivo perturbando a sua tranquilidade. Ele vê só o momento presente. Ele não sabe por que, que essa versão existe. É lá para trás, nas existências anteriores. E a consequência dessa existência, desse mal-estar, é uma consequência do mal praticado entre um e entre o outro. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente sabe disso. É, perturbando a sua tranquilidade, do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Ele não pode vingar. Não vou lá e mato ele, pronto, vinguei. Não, não posso. Mas ele deseja o mal a ele. E é e nós lemos anteriormente, que não é assim que procede. Para o crente, mais para o espírita, sobretudo. Por quê? Sobretudo para o espírita. Porque a gente já entende a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. A gente já estuda isso. Então, para o crente, mais para o espírita, sobretudo. Uma liçãozinha nossa. A maneira de ver é diferente. Porque ele considera o passado e o futuro entre os quais a vida presente não é senão um ponto. A gente sabe disso. Olha que espetáculo isso, gente. Misericórdia. Então nós já estudamos que olha, não existe. O passado é passado, mas o futuro não existe. Então não existe nem passado nem futuro. Sabe é por quê? Existe o presente, o presente. O passado está aqui no presente, está aqui agora. Porque ele considera, vamos ler? O passado e o futuro, entre os quais a vida presente, não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da Terra, deve prever, encontrar nela homens maus e perversos. E eu, por acaso, sou bonzinho? Quando a gente lê assim, né, a gente pensa assim, o mal, o mal, o mal. E eu? Por acaso eu já tirei do meu coração a perversidade? A maldade? Eu já tirei? Na terra deve encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. E eu? Por acaso eu não faço o outro sofrer? a gente já perguntou isso pra gente é só o outro que me faz sofrer e eu não faço o outro sofrer não por acaso eu nós somos anjos Não, oh, vão ler isso aqui direito encontrar nela homens maus e perversos que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar quer dizer ele está dizendo que eu sou o alvo do mal. Mas isso é uma prova que eu tenho que suportar. Mas pensa o contrário também. E o ponto de vista elevado em que se coloca, lhe torna as dificuldades menos amargas. As vicissitudes. Vicissitudes é dificuldades. Essa palavra é bonita, né? Ela se encontra em diversos pontos no nosso evangelho. Eu nunca tinha visto essa palavra. Fui conhecer no Evangelho. Vicissitudes, dificuldades. Então, ó, deve, nós devemos suportar as maldades. É igual aquele caso do Chico, né? O um amigo dele foi roubado. E o Chico ficou meio assim rindo. e falou assim, oh, mas eu fui roubado, você está rindo? Ele falou assim, é tão bom devolver, né, Chico? Fulano, eu esqueci o nome dele agora. É tão bom devolver, porque em vidas anteriores ele, ele havia feito isso. Então agora ele estava sendo vítima dessa coisa, dessa situação. Entendeu, gente? Então, as provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca, lhe torna as dificuldades menos amarga. Se você usar a razão, você vai entender. E as dificuldades vão ficar diferentes. Porque diz que a dor é do tamanho da sua revolta. Se você não é revoltado, a dor dói menos, dói menos. Venham elas dos homens ou das coisas? Por que das coisas? As calamidades. As calamidades. Um terremoto, um, 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 a terra que abre engole a casa. Não é? Não, vem dos homens... As coisas difíceis vêm dos homens e das coisas. Não é só dos homens. Aqui é um planeta de prova e expiação. Hoje nós estamos enfrentando essas dificuldades através da doença. Para quê? Para quê? Porque faz parte do planeta de prova e expiação, provas que nós devemos suportar. que pode vir dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são o seu instrumento. Presta atenção nessa frase. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Aquele que vem fazer o um instrumento Eu não posso maldizer aquela criatura Não é fácil, né gente? Vamos com calma Nós estamos lendo, entendendo Como é que a gente tem que fazer Para ir trabalhando essa, esse sentimento de inimigo, inimizade Dentro dos nossos corações Vamos tirando isso dos nossos corações Nós estamos fazendo, é, resgatando... Dívidas muito sérias na humanidade, coletivamente falando Que vem do homem e vem das coisas né? E a gente não pode murmurar contra elas Porque são os instrumentos da minha evolução E em lugar de se lamentar, ó, agradece a Deus por experimentá-lo Deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião De provar sua paciência e sua resignação Fala sério, hein? Fala sério Se isso aqui fosse de Emmanuel, eu ia dizer para ele Ô Emmanuel, você pensa que a gente é santo? Mas é Kardec que tá dizendo Eu não tenho que evoluir? Não tem? Nós não temos que evoluir? Então passar, provar que você tem paciência E que você é resignado e resignação não significa deitar no sofá, pode bater, bate mesmo, que eu sou resignada. Não, pelo amor de Deus, não. É não mal dizer a situação que te chama para ter paciência. Espetáculo, né, gente? Esse, 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 é muito show. Esse capítulo 12. E tem Dois que eu li, item três, item quatro. Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, então peça atenção, a gente não pode murmurar, ficar lamentando, ficar chorando, dizendo, né? Aquilo que serve de instrumento para a nossa evolução. Devemos agradecer a Deus a ocasião de provar a nossa paciência e a nossa resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. Pelo amor de Deus, não me atinge. Como Gandhi falava, você perdoa? Não. Eu não tenho necessidade de perdoar porque eu não sinto isso por ninguém mas nós vamos chegar lá, não fica falando assim não. Porque todos nós que estamos aqui no planeta Terra, estamos aqui para evoluir e somos candidatos a anjos. Uma vez um menininho perguntou para mim, na saída do centro, ele tinha assim, uns seis anos, por aí, assim, falando de anjo, aquele anjo, que rezava na casa dele, sei o quê. e eu, assim, ele me perguntou, um dia eu vou ser anjo? Falei, claro que vai. Todos nós vamos ser anjo. Não sei se ele gostou do todos nós, não, mas eu falei para ele. Todos nós estamos aqui estudando, trabalhando, evoluindo para a angelitude. Quer queiramos, quer não queiramos. Quer queiramos, quer não queiramos. Não adianta brigar, sentar debaixo de pé de pau e não... Você vai evoluir, vai virar anjo. Que espetáculo isso, gente! Faz parte da evolução do ser humano, né? Muito bem. E esse que ele falou, acabou de dizer aqui, essa generosidade nos afasta, já fica longe dos dardos, porque bate e volta. Sabe o que, que é isso? Os dados da maledicência. Da, 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 da fofoca, ele bate e volta, porque não encontrou em mim um lugar para que ele grudar, não encontrou. Quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos, quer dizer, eu vou sentir muito bem comigo mesma, né e eu vou ficar fora do alcance dos golpes, dos dados malevolentes do inimigo. Que espetáculo! Fala sério isso! Eu acho que isso aqui é uma delícia. Você usar a razão, a razão, entendimento. Fora disso aqui, eu vou ler de novo, porque é de uma importância tal para o nosso bem-estar. Quanto mais você for generoso, mais você vai ficar contente consigo próprio. Ele está dizendo. Mas se engrandece aos próprios olhos. E você vai ficar fora de alcance dos dardos, dos golpes, das más línguas, da maledicência, da fofoca, e vai por aí fora, do desejo, ele deseja mal. Eu quero que um raio caia na cabeça dele. mas não me atinge. Por que que não me atinge? Eu me cerco de fluidos benéficos. É como se eu colocasse uma redoma de vidro sobre mim. O mal não me atinge. Não, é fantástico. Vamos continuar. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo... Não se crê ofendido pelos insultos. Olha. Eu vou ler devagar. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo... Não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Nossa, forte, hein? Muito forte. Muito forte isso aqui. Não me atinge. Eu não me sinto atingida. Eu não me sinto ofendida. Devagar, por favor. Pequenas atitudes, um sorriso azedo. Sou vizinha passou por ela hoje, ela nem te cumprimentou. Você saiu na porta, falou bom dia, nem olhou na sua cara. Coisas pequenininhas. A gente tem que começar por coisas pequenininhas. Você não ficar ofendida com isso. Coitada, tá azeda, dormiu mal. Pronto. Quem sabe ela tá com fome, tá fazendo regime. Porque quem tá com fome tá com razão, né? O homem que ocupa uma elevada no mundo... Às vezes não é a gente, isso aqui ficou forte, porque a gente não, eu não ocupo uma posição elevada no mundo, eu não sou o Chico, não sou o Divaldo, não sou o Haroldinho, o né? um homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daqueles a quem considera como seu inferior, assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material espetáculo ele compreende que o ódio, o rancor o aviltariam e o rebaixariam ora, para ser superior ao seu adversário é preciso que tenha a alma maior mais nobre e mais generosa espetáculo vai escrever bem assim então, quando a gente, é, no mundo moral, quer dizer, acima da humanidade material, você vê aquela criatura acima da humanidade material dela, como ser humano. Um ser que está aqui para crescer como eu, como nós. Ela ainda não entende o evangelho. Essas palavras, para quem que serve? Para quem está estudando o evangelho ou para quem nunca abriu o evangelho? Seja sincero. Para nós que está estudando. Então é a gente que tem que fazer isso. Eu vou ler devagar esse pedacinho. Acima da humanidade material, ele compreende que o ódio, o rancor, o aviltariam, o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa. Meu Deus! do céu eu não sei quem tem condição de sentir-se mais elevado aqui na, nas condições que nós vivemos mas você pode entender que você está lendo o evangelho, então você pode ter mais compreensão daquele que não leu o evangelho porque aqui ficou muito forte, ficou muito, muito assim, né? parece acima de nós mas você entendendo assim você está estudando o evangelho ele nunca nem abriu, então, é para nós que estamos estudando que isso aqui é bonito, a gente precisa ter a alma maior, mais entendimento de que aquela criatura também vai conseguir isso. Não é coitadinha não, não precisa falar isso, não é coitadinha não. Você, nós, através da nossa generosidade do entendimento, a gente vai entender que ele também, quando começar a ler o evangelho, vai entender simples assim, que lindo ai que saudade passou tão depressa, eu tava com tanta saudade, vontade de continuar falando falando, falando, nós vamos continuar no mesmo capítulo 12 porque nós vamos entrar na semana que vem com os inimigos desencarnados vocês vão ver que show de tarefa mas nós vamos encerrar nosso, nossos estudos com alegria no meu coração que ele não tá nem cabendo no peito de tanta satisfação e de alegria de estar com vocês de novo no podcast eu fiquei muito muito, muito, muito contente de ter mostrado a live, mas também me senti falta, muita falta de estar com vocês, é como se eu estivesse aí na casa de vocês olhando suas carinhas e, e abraçando vocês com o meu olhar porque não pode abraçar mais, mas eu já vacinei duas vezes, quem sabe daqui um dia nós podemos nos abraçar não é verdade? Lá no livro do Divaldo, que eu estava lendo, ele diz o seguinte, acho que é Bezerra, se não for ele, é Uribe Barçanu. Desce ao planeta, nessas horas amargas, verdadeiras legiões de filhos da luz, a fim de que o sol do amor continue, continue, diminuindo as sombras, do egoísmo perverso e dominador. Meu Pai, que espetáculo! Então vamos aproveitar essas legiões de espíritos, filhos da luz, que estão descendo agora na nossa casa, fluidificando nossas águas, massageando os nossos corações, abençoando todo o nosso lar, no propósito que nós temos, de melhorar todos os dias... porque quem está estudando o Evangelho... tem o propósito de melhorar... é isso que é bonito, importante... e nós vamos então agradecer a Deus, a Jesus... essas legiões de Filhos da Luz... que estão agora... na nossa casa... envolvendo-nos... em nome de Jesus... eles estão conosco... para que o sol do amor... continue diminuindo... Diminuindo os nossos defeitos, nossas malezas, nosso egoísmo, o nosso orgulho. Oh, Jesus querido, que delícia ler o seu evangelho. Como a gente sente o coração leve no peito depois de ler o seu santo evangelho. Obrigado pelas legiões de filhos da luz que estão conosco a todo instante. Nos abençoando, nos protegendo, curando das nossas malezas, corpo, mente e espírito. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espíritos amigos, hoje e eternamente. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão conosco hoje e eternamente. Amo vocês do fundo do meu coração, onde quer que vocês estejam. Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe. Assim seja.